0: Du lytter til en oplæst historie fra magasinet Friskolen. Du håbede på det modsatte, men din teenager ser porno. Indførsel af seksualundervisning i folkeskolerne har 50-års jubilæum i år. Det betyder, at vi har haft masser af tid til at øve os i at tale om krop og sex og porno. I midlertid holder både lærere og forældre igen med at tale med børn og unge om porno, som det kulturområde, der fylder næsten halvdelen af internettet og de unge er langt foran de voksne. Ifølge magasinet Friskolens egen undersøgelse har 66% af unge mellem 12 og 15 år set porno, mens hele 82% svarer, at de ikke har talt med deres forældre om deres oplevelser. Spørgsmålet er, om vi i virkeligheden bør lægge ud bag os og begynde at tale om sex og porno, fordi det er derude, det vokser i omfang, og dine børn ser det. Artiklen er skrevet af Sofia Juliane Lydolf. 11,7 år. Det er ifølge en islandsk spørgeskemaundersøgelse debutalderen, hvor unge ser pornografi første gang. Og det vil altså sige, at de fleste unge ikke har udviklet seksuel modenhed eller haft deres seksuelle debut, før de ser deres første pornofilm på internettet. Og nej, det er ikke kun islændigene. Danske, sex og samfund oplyser, at 99% af unge drenge og 86% af unge piger mellem 15-17 til år har set porno, inden de har sex for første gang. Og så for lige at aflive de sidste skeptikere, så bakkes tallene op af rapporten Sex i Danmark fra Statens Serum Institut og Aalborg Universitet. Her konkluderes det, at 35% af den danske befolkning ser porno mindst én gang om ugen. Størstedelen er unge mænd mellem 15-24 til år. De unges porno debutalder overrasker ikke daglige ledere af sex- og samfundsrådgivning til Bung, børn og unge, Jeppe Hall, som siden 1998 har undervist og vejledt unge om sex. Han peger på, at unge altid har været nysgerrige efter at se porno. I dag er det blot nemmere for dem. Citat. Førhen skulle du ned på benzintanken og hente ugens rapport, eller have fat i et VHS-bånd, som du i øvrigt skulle se på husets eneste afspiller, når resten af familien ikke var hjemme. Det betød, at adgangen til pornografi var meget begrænset. Den adgang er i dag i lommen på hver eneste pre altså de 9-12-årige, siger Jeppe Hall. Allerede her kan du være skramt fra videre og sans, men den nemme adgang til porno er ikke noget, du skal frygte som forældre, påpeger Jeppe Hall. Ungerne er gode til at være selektive, og hvis det er for voldsomt eller ubehageligt, så ser de det ikke. Man skal altså ikke være bekymret for, hvis ens 12-årige ser porno. Det er relativt almindeligt, siger han. Restriktionerne er ikke nogen god idé, slet ikke. Så forhindrer du dine børn i at være nysgerrige. Det du skal gøre i stedet for, er at tage ind i den nysgerrighed, siger Jeppe Hall, og uddyber sin opfordring til at tale med børnene, da porno understøtter en lang række fordomme, som er langt fra virkeligheden. Pornoindustrien er større end de fleste kan forestille sig. Det estimeres, at 50% af alt indhold på internettet er pornografisk materiale. Og selvom porno ses af mange og fylder så meget på internettet, er der lavet meget lidt forskning i, hvordan det påvirker os som mennesker. Derfor er det svært at komme med et klart svar på, hvad porno gør ved vores hjerner, vores selvopfattelse og hvad det betyder for vores sexliv. Det samme gør sig gældende i forhold til børn og unges opfattelse af sex, når de med to klik kan blive eksponeret for porno af både den konventionelle og voldelige slags. Citat. Der er ingen, der ved, hvordan porno påvirker unge. Der er lavet undersøgelser, der viser, hvordan de påvirker sig vold i film og videospil. Derimod findes der ikke et entydigt svar på, hvordan pornofilm påvirker deres adfærd, siger Jeppe Hal fra Sex og Samfund. I sit arbejde med at oplyse unge, oplever Jeppe Hall, at pornoen bekræfter de unge i de forestillinger, de allerede har. Det er fortællinger om, at mænd og kvinder altid er tiltrukket af hinanden. Kvinder altid bliver ophidsede øh, At det, manden gør ved hende, og at kvinder altid får orgasme, at mændene altid får orgasme, og at sex altid drejer sig om penetration. De meget stærke fortællinger gør, at pornografien bliver styrende for, om de unge har sex på den rigtige eller forkerte måde, og det er til gengæld problematisk. Citat. Det er nemt at føle sig forkert, hvis man ikke lever op til det, man oplever i pornografien, siger Jeppe Hall. Pornhub.com er verdens største pornosite og udarbejder hvert år en stor rapport, som giver overblik over, hvor mange besøgende de har, hvilke ord der søges på, hvor meget indhold der lægges op på sitet. I 2019 blev der lagt mange videoer op, og for lige at give et perspektiv, så forestil dig, at du ville se alle videoerne. Så skulle du trykke play i 1850, og så vil du stadigvæk se porno den dag i dag. I 2019 besøgte 42 milliarder mennesker Pornhub. Det svarer til, at hele befolkningen i Kanada, Australien, Polen og Holland besøgte siden én gang dagligt. Og det mest søgte ord i 2019 på Pornhub var amateur, altså amatør. Det ser ud til, at folk leder efter mere realistiske skildringer af sex, siger dr. Laurie Beethoven fra Sexual Wellness Center i USA. De fleste brugere af Pornhub kommer klart fra USA, dernæst Japan, og på tredjepladsen ligger England. Men uanset hvilket land de besøgende kommer fra, er langt flest besøgende mænd. Det er derfor heller ikke så overraskende, at den største andel af Pornhubs besøgende er mænd mellem 25 og 34 år. Dernæst kommer de unge mellem 18 og 24. Og det vil så sige, at de to aldersgrupper tilsammen udgør 61% af Pornhubs trafik. Og samtidig med at sider som Pornhub får flere besøg, så viser andre undersøgelser, at flere unge har mindre sex i hverdagen. Hvorfor det er sådan er ikke helt klart, men meget peger på et stigende antal singler og flere og flere dating apps. Måske fortæller det os, at sex er noget, vi i højere grad har med os selv, og porno er noget, som vi har utrolig svært ved at tale meningsfuldt om. Så historien om porno er ikke uinteressant for at forstå fascinationen og skammen. Vi skal tilbage til 1850, hvor ordet pornography kom ind i det engelske ordforråd. Ordet blev brugt til at beskrive den type erotiske afbildninger, man fandt i Pompeis ruiner. Da ordet pornography første gang dukkede op i Webster's Dictionary i 1864, blev det forklaret som liderligt maleri som vægtdekoration i værelser hvide til bakantinske orger, som der findes eksempler på i Pompeji. Ordet pornografi stammer fra græsk og betyder porn, lige med prostitueret, og grafan lige med skrift. Det beskriver altså prostitueredes gøren, som har til formål at ophisse eller stimulere erotisk. Det vil så sige, at der i selve ordet pornografi ligger en fordømmende undertone, som er med til at tabuisere emnet yderligere. Historisk var pornografi for de velstående mænd, som man mente ikke ville blive utugtige af at se porno ligesom det også var helt lovligt for mænd at gå på bordel. Porno var bestemt ikke for kvinder eller de fattige. Holdningen var, at pornografi ville få folk til at bryde ud af ægteskabet og have sex på den forkerte måde. Så vi skal helt frem til tiden i 1930'erne, før vi begynder at tale om pornografi i Danmark. Men det betød ikke, at pornografien blev accepteret og aftabuiseret. Selv efter frigivelsen i Danmark i 1969, har vi stadig svært ved at acceptere og anerkende, at der er noget, som mange af os ser, og noget, der findes uendeligt, timers materiale af på internettet. Selvom vi lever i et af verdens mest frisindede lande, så kan vi være enormt snærbede. Vi er det i høj grad, når det kommer til samtalen om sex og porno. Alene forestillingen om, at børn har en seksualitet, gør nogle mennesker rasende, siger Jeppe Hall. I år har seksualundervisningen i skolerne 50 års jubilæum, men selvom nogle skoler i dag har seksualundervisning helt fra første klasse, så oplever Jeppe Hall, at undervisningen i mange tilfælde simpelthen ikke er god nok. Og den oplevelse bakkes op af en evaluering fra 2019, som viser samme billede. Skolerne er ikke gode nok til at nå de undervisningsmål, der er for seksualundervisning. Ifølge magasinet Friskolens Egen Undersøgelse svarer 69% af de 12-15-årige friskoleelever, at de ikke har talt om porno i seksualundervisningen. Samtidig svarer 36% at de ikke ved, hvad hævnporno er. Og 37% har modtaget nøgenbilleder mod deres vilje. De ting er så vigtige at tale med de unge om, da det kan have alvorlige konsekvenser for deres fremtid, lyder det fra Jeppe Hall. Sex og har udviklet forskellige undervisningsforløb til alle alderstrin, som man kan bruge uanset om du er lærer eller forælder. Porno er bestemt et af de emner, som de fleste voksne har stor berøringsangst omkring. Derfor vil mange kunne have gavn af at kigge materialet, siger Jeppe Hall fra Sex som Samfund. Og tænker du nu, at ja, det gør jeg, når Alma fylder 16, så er du for sent ude, ligesom stort set alle andre af dine forældre og kolleger. Ifølge magasinet Friskolens egen undersøgelse har 82% af de adspurte unge nemlig ikke talt med deres forældre om porno, selvom de unge jævnligt ser udfoldelserne i alle afskygninger på Pornhub. Her følger en guide til, hvordan du kan tale med dit barn om porno. Nummer 1. Hyppige samtaler. Det er vigtigt, at man starter med samtaler om køn, krop og Hvem må egentlig hvad med dig, fra børnene er helt små? Samtalerne skal tages løbende, så børnene vender sig til, at forældre er naturlige samtalepartnere om alt. På den måde bliver seksuelle emner mindre pinlige, og børnene vil have nemmere ved at komme til jer som forældre, hvis de har negative, intime oplevelser. På et tidspunkt skal samtalerne drejes til at handle om seksualitet, sex og porno, og der kan budskabet være, at mange unge og voksne ser porno. Man kan sige... Nogle unge på din alder ser porno. Det kan føles helt enormt grænseoverskridende, men det er vigtigt at insistere på pinligheden. Samtaler skal være en del af hverdagen, så tag dem mens der bliver kørt tur eller kokker kartofler. En god indgangsvinkel er at tage udgangspunkt i noget, man har oplevet i medierne. Umbrella-sagen, hvor unge delte sexvideoer med hinanden, kunne være en god sag at tage op. Og udover samtalen om porno er det også vigtigt, at man som forælder taler med unge om deres agerende og sociale De unges fantasier og nysgerrighed på sociale medier er enorm, og den kan være svær for forældre at sætte sig ind i, men samtalen er vigtig, så de unge lærer, hvor deres grænser går, og lærer at deling af nøgenbilleder af mindreårige faktisk er en ulovlig handling. Med hyppige samtaler vil man som forældre positionere sig som trygge personer, barnet altid kan gå til. Næste punkt har overskriften, tag snakken uanset hvad. Det er vigtigt at arbejde med de ting, som man gerne vil have, at ens børn får et fornuftig forhold til. De fleste forældre har allerede snakket med deres børn om rygning og alkohol, også selvom den unge hverken ryger eller drikker. Så selvom din teenager ikke ser porno, så tager snakken alligevel. Så er der en overskrift, der hedder Pas på med tredje grads forhør. Det er meget vigtigt, at barnet ikke føler sig forhørt. Pas på med spørgsmål som, har du set porno, eller har du oplevet noget krænkende? En god idé er derimod at invitere barnet til at reflektere over reelle eller tænkte dilemmaer, som Jeg har en veninde, hvis datter har fået et delt billede af sig på nettet. Hvad tænker du om det? På den måde kan du fint starte en dialog, og du kan høre, hvordan dit barn positionerer sig. Derudover er det også nemt at komme med dine budskaber, som Jeg håber, de får talt om datterens situation i familien, og det kunne jeg godt tænke mig, vi kunne snakke om i vores familie. På den måde får man mere eller mindre indirekte sagt til sit barn, man er der for dem. Vi har en enorm stor berøringsangst for at bearbejde porno som kulturel genre, men det må vi som voksne, lærere og forældre komme ud over. Det er vigtigt at snakke om, at porno er film med skuespillere, ikke virkelighed. De unge er dygtige mediebrugere. De ved, at øh, mange af de special effects, der bruges i fiktionsfilm, ikke stemmer overens med virkeligheden. Men de mister deres gode dømmekraft, når det kommer til de virkemidler, der bruges i pornografien. De er imidlertid vigtige at kende, så man kan være kritisk. Dog skal man ikke som lærer eller forældre dykke for meget ned i detaljer om kunstig sæd og lignende, men tale om, der bruges virkemiljer. Porno kan meget bedre blive sammenlignes med en James Bond-film end en dokumentarprogram. Og så er det absolut no-go at inddrage egne erfaringer, som mor og far gør sådan. Det gør samtalen meget mere akavet og pinligt, ligesom det værste, alle børn kan forestille sig at høre sine forældre have sex. Prøv i stedet at dreje samtalen over på noget generelt, som Voksne kan godt lide at have sex, de gør det på mange måder, som ikke har noget med pornofilmer at gøre. Og det samme kan du gøre, hvis snakken skal handle om porno, som Nogle mennesker, især teenage og piger, ser porno, og det er helt normalt. Jeppe Hall kommer med en anden overskrift, der hedder Bed ikke barnet om at fortælle om sin egen seksualitet. Som forældre vil det jo være rart at vide, hvor langt ens barn er nået i forhold til at have sex, men spørg aldrig direkte, som har du været sammen med nogen endnu, eller hvad har du prøvet? Samtalen vil forløbe langt bedre, hvis man i stedet spørger, er du begyndt at have sex med nogen, for så synes vi, vi skal tale om prævention. Det er vigtigt at kunne tale med sit barn om prævention og hjælpe barnet til sikker sex. En af de sidste punkter er at sørge for, at skolen forholder sig til seksualundervisning herunder porno. En indsats er sjældent stærk nok alene. Selvom man som forældre har fuldstændig styr på at tale med sine børn om sex og porno, så griber alligevel fat i klasselæreren og spørger ind til målene for seksualundervisning. Der skal både forældre snakke seksualundervisning og kampagner til, for at unge kan have en god seksuel adfærd. En anden idé kunne være at tage emnet op på et forældremøde. Hvis man ikke selv har lyst til at tegne og fortælle, kan man tilmelde sig sex- og forældreindsats og booke en rådgiver. Det var slutningen på artiklen med guide fra Jeppe Hall fra Sex og Samfund. Du lyttede til en podcast fra Fundamentet. Vil du gerne høre flere historier og podcasts om grundskolen, børneliv og din rolle som forælder? Så gå ind i din foretrukne podcast-app og tryk abonner. Tak fordi du lyttede med.